0: 。这是由教育部中小学资讯素养与伦理推广计划所推出的一系列 Podcast 节目。我们会邀请老师或学生来跟大家分享与资讯、数位素养有关的议题。我是主持人杰夫。今天邀请到的来宾呢，是国立中兴大学附属高级中学的江瑞炎老师。老师好，大家好。江老师是社会科的老师哦，曾经担任新大附中图书馆主任和学务主任。江老师也是全国高级中等学校图书馆辅导团成员之一。该辅导团和新大附中是小论文写作比赛的承办单位。老师也经常到各个高中分享小论文比赛的格式要求和写作技巧等等。那今天我们邀请到江老师，要来谈谈高中生的资讯素养议题哦。小论文写作比赛自开办以来，参与的学校每批次都有将近四百所左右，这也显示了这个活动的重要性。也获得学校教师学生的认同。在升学制度的激烈竞争下，学生撰写小论文，并非仅是投稿得奖的效益而已，其中啊能力与素养的获得更是重要。近年来，资讯素养备受重视，学生具备的资讯素养不再是传统的读写能力，内涵更是多元了。许多老师运用大六的教学模式，提升学生的资讯素养。因此，培养学生资讯处理到资讯素养啊，还有自主学习，这、就、个是刻不容缓的。请问老师，就您在教学的观察，现在高中生的资讯能力为何呢？好，那就聚焦在收集啊、验证还有整合资讯的这个能力的部分
1: 。好，不过我想先跟听众再说明一下，刚主持人所讲的资讯素养能力，绝对不是电脑的素养能力。我们等一下在内容上会再做一些说明。好，那我在教学现场上，我想一个班级内的学生学习能力，不管是哪一个学科都会有落差，在资讯素养能力上也是一样。有的学生已经很熟悉了，但是有些学生似乎还在摸索。那大致而言，我觉得高中生的资讯素养能力还是需要再提升。那刚才主持人有提到大六教学法。它其实包括了定义问题、资讯搜寻策略、取得资讯、利用资讯、整合资讯以及评鉴等步骤。在教学上，我们观察到，其实，在第一个步骤如何定义问题、界定问题上，学生经常会反映的问题：不知道要如何定题，不知道要研究什么。啊，即使知道要研究的议题，常常问题又界定不清、范围不明确等。那其次，在收集资料的过程当中，要如何下关键字才能找到自己想要的资讯？哎，这也是一门学问。那另外，按了搜寻以后，好，比如说他们都用 Google 搜寻，那按搜寻以后跑出了庞大数量的资料，那这时候学生又會很迷茫。那怎么去限缩范围？那资料找到以后，又要怎么去挑选合适、具可靠性、可信度的资讯？好，这也是在教学现场上，我觉得需要教给学生的。好，到后端的同整资讯呈现制的看法，对学生而言，其实挑战性更高。那诸如此类问题，我是觉得可以在相关课程中教导学生方法来克服。那比如说，在资讯搜寻过程当中，布林逻辑 and the or not 就是一个很好用的方式，哎、欸，学生应该可以很快速的学会。也可以聚焦到他真正想要搜寻的目的。那
0: 由于新大附中是全国小论文比赛的承办学校之一哦，也就是江老师所任教的学校，因此呢，我相信贵校对于培养校内学生的资讯素养能力是极为重视的。能不能请老师分享贵校如何教导资讯素养？例如推动一些数位阅读的政策吗？呃，或者是会从图书馆获取资讯的学生还多不多？因为我看现在很多都是用网络嘛，太方便了。没错，还有没有很多人会去图书馆？嗯、因为呃，小论文比赛其中一个目的就是希望学生去利用利用图书馆的
1: 资源嘛。对，对这个部分能不能请老师说明一下？好，那我先从后面的问题来回答。图书馆确实是学生获取资讯的主要管道之一。那根据国家图书馆在十二月二十一日公布的《一百一十一年学校图书馆阅读风貌及阅读力分析报告》，在这份报告当中就指出，高级中等学校人均借阅册次为三点九八册，它比一百一十年的三点五三册增加了零点四五册。借阅册次的增加其实是一个好现象，学生可能是纯粹阅读用。或者新科纲以后做自主学习、专题写作用。那除了学生进图书馆所找到的纸本书籍、期刊以外，其实图书馆的数位资源也越来越丰富。在教学上，我们也会引导学生利用图书馆的数位资源，这个的使用次数可能会远比纸本借阅的册次来得高。比如说，在我的专题研究教学中，第二节课。我们就会介绍学生去注册使用国家图书馆，还有国立台湾图书馆，还有国立公共资讯图书馆取得使用权限。那当然在这几个图书馆里边，我们又以它的台湾博硕士论文知识价值系统以及华裔线上图书馆这两个资料库为主。那刚,刚主持人所讲数位阅读，我们也在跟观众讲一下，数位阅读绝不是指数位文本的阅读而已。除教导学生有哪些可用的资源以外，最重要的是要教学生如何使用，也就是资讯素养的部分。那以往资讯素养在高中无专门课程的教学，大都会采融入式的教学方式。那在一百零七年到一百零九年啊，我有协助图书馆联建高中资讯素养融入教学的调查结果会整，我们就发现各校资讯素养融入教学的成果展现。都是以小论文跟专题报告啊这两种形式居多。那新课纲实施以后，我们学校的校定必修就是以专题研究为核心。那我刚好也协助学校这个课程的规划设计及教学，所以在内容上，我们就是按照 Big 六的精神，从定义问题、搜寻资料、挑选资料、组织分析、统整资料以及评鉴等方式来规划上课内容。那这个学期，我们也跟三位同仁一起共备。每一个步骤，我们都去找出学生应该学习的核心能力，设计学习单供学生练习。例如，怎么把问题具体化，我们就以九宫格思考法引导学生将问题聚焦、具体、明确化，变成可操作的问题。那其他的学习单还包含了怎么挑选关键字，怎么检索文章，好阅读理解文本的内容，如何判断选取资讯，以及如何同整组织分析资讯，到最后的。作品整合等等。好，那我们通过这些方法，我们希望学生建立起学术写作的基本功，提升自学力，也为自己的学习负责
0: 。嗯，因为一零八课纲的推动，开始要求高中生制作学习历程档案。那许多学生为了增加自己的竞争力，所以会参加小论文比赛嘛？那参加人数是越来越多。请问一下老师，学生在撰写小论文的时候，比较常碰到
1: 什么困难？比如说选择题目吗？还是，嗯，对，没错。嗯、其实主持人刚刚讲的题目的择定是大部分学生、嗯、<哼>我们在宣导的时候他们会问的问题，所以来学生在写小论文的时候常碰到问题了。我举下列几项，第一个就是题目的择定。好，那题目的择定呢，有的把题目定得很大，那这个其实是超出高中生的能力。比如说在前几年，台湾有一出台卷，喊“我们与恶的距离”。嗯，<音>那很多学生会从这部戏剧延伸出来做研究，有的学生题目就定为我们与恶的距离研究，这个范围实在是太大了。<笑>是啊，嘿，但就是有些学生还不错，他会把它缩小范围，比如说从我们与恶的距离来看教育的标签作用，或者说从我们与恶的距离来看台湾死刑存废问题。<音>嗯，哎，这样题目就比较具体了哈，也不会超出高中生的能力范围。那这是第一个题目定的范围好、哦、大小问题。那第二个，其实在高中小论文写作比赛里边，我们也观察到一个现象啊，这也是在历次的讲座里边，我们都希望学生能够改变一下什么问题呢？来，学生定题目就说一定要有趣，要吸引人。那什么叫有趣？什么叫吸引人？这个定义又……模糊、啊、又很模糊，啊、我举个例子好了，那主持人也可以猜猜看。比如说，欸、有个学生他在研究的题目前面又加了一小句话“杀出一条路”，他把“杀”跟“一”跟“路”框起来，但是他研究题目是要研究什么？路易莎的顾客满意度。好，<笑>路易莎，杀<哇>、啊、出一条路。我们看到很多学生，哎、欸，好像花很多时间在想这样的一个。副标题，对、啊，我觉得是不用的哈。我都跟他们讲，与、嗯嗯、其花时间想这些，你倒不如好好想你的题目怎么定。好，那我再举一个例子，也看过一篇文章，它的题目啊，前面标题是一起去溪边抓虾做汉堡。<笑>观众也可以想想看，我们刚刚讲杀出一条路，把杀一路。他把引号起来，而、啊、且就要研究路易莎。<是>那我刚刚所讲的一起去西片做虾做汉堡，好，那他把西虾堡,西虾堡把他引号起来，大家可以想想看，嗯、这篇文章研究什么呢？<笑>来 ，PC Home 虾皮淘宝啊，这个电商的对这个有关于电子商务平台的研究。<笑>但是我们在看起来，我们都跟学生讲，这到底是创意呢、有趣呢，还是来乱的
0: ？对啦，他也是蛮用心在想这个的，但是一般人可能联想不起来。好<对>，他们的研究主
1: 题就是说，但是也有一些学生，他即使像<对>如果而想这个标题，他也写得很好。比如说有一篇他写“老有所终”，前面开头就“老有所终”，嗯、<哼>那后面他主要研究的就是老年的安养问题，哎， <Okay, S 2> 这就很明确的有关联，<对>嗯所以，像我们前面举那两个例子，我们都会跟学生讲，不要再想这些了，好，好好想你的题目要怎么做。哎<笑>、嗯嗯，这是在小路里边常碰到的问题。那第二个问题就是学生他分不清楚文献探讨跟研究分析结果，很多人都会把这两个部分搞混了。但是这也无可厚非，因为。高中生他从来没有学过这些，嘿，所以我们说这个是需要透过教学再引导他们。好，那另外我们也看到学生在文献探讨的撰写方面也是需要在加强的。文献探讨对学生，尤其是我们早期四大段落的时候，前言、正文、结论、引注资料，反正很多学生都把它放在正文里边，也没有分文献探讨什么，嘿。但是从六大段落以后，文献探讨要独立出来写。我们看到很多学生文献探讨只是在做名词解释，或者是介绍这篇在讲什么。哎、啊，每篇各自独立，完全没有探讨的过程。哎，这是需要在提升的能力。那另外第四个学生经常碰到的问题就是 APA 格式的引用。哎 ，APA 格式一样，高中生从来没有学过。啊，所以到高中写小论文一下子用 APA 格式，其实他们也有很大的障碍。但是这个我们在中学生网站有个格式范例，把学生常用的 APA 格式怎么写好，比如说，哎，书名要不要出题啊？啊，年代怎么写啊？啊，电子论文怎么标注啊？我们在格式范例里边都有举例啊，所以在这边就是提醒学生，你如果要查看哪一种引注资料，就可以到格式范例去看一下啊。不过我经常提醒学生，在写 APA 参考文献的时候，最重要就是把握四个要素：第一个作者，第二个时间，第三题目，第四来源。好，通常跟学生强调每笔参考文献一定要作者、时间、题目、来源，啊，他们再去看格式范例，大概应该就会解决问题。所以格式范例，我们希望学生把它当做一个工具在使用，哦，也不用去背它。好，这个大概是我们目前所发现到学生在写小论文的一些问题
0: 。嗯 ，OK， 那随着科技的进步，多数学生搜集资料的方式现在是透过网络。可是很多人哦，仍处在剪贴跟抄袭网络上的文章，拼凑拼凑来投稿，而引发学术伦理或著作权的疑虑。请问在这个部分，学生应该要怎么样来留意呢
1: ？好，这边我分两点来跟同学提醒一下。第一个，如果你有意撰写专题报告、小论文，绝不要复制贴上以外，引用网络资料时，请注意下列事项。第一个要评估网站的专业、可靠还有可信度。比如说，在小论文实施计划中就有规定，严禁引用论坛、问答或聊天网站的内容。建议引用其有效资资料来源。引用维基百科资料时，建议引用其文献资料或参考资料。不建议引用维基百科内容的文字。那比如说，你要查跟法令相关的资料，政府的网站。也就是说，点 gov 它的可靠可信度绝对会大于商业啊 .com 这种性质的网站。嗯，那在网站的部分呢，好，你搜寻到的资料，比如说在博硕士论文知识价值系统里边，你查到了很多论文，它其实都有标注被引用的次数。像这种被引用的次数，也可以拿来作为你衡量要不要选用这一篇文章的标准之一。好，那第二个要提醒同学的，就是在写作上，不管专题报告、小论文写作，请牢记凡引用必注明出处，同时也要练习改写的技巧。好，我们
0: 先来讲讲小论文比赛哦，对于抄袭或侵害著作权的定义，还有一些惩处规定哦。因为著作权的抄袭是需要看到作品本身，例如文字或图像。但学术上的抄袭还有可能包含思想、概念或是主题方面。能否请老师说明一下，目
1: 前小论文比赛对于抄袭或侵害著作权有没有什么处置方式呢？好，目前小论文对于抄袭或侵害著作权，大概有底下几项规定：第一个，参赛作品不得抄袭、模仿、改编、译制外文，以 AI 工具生成或顶用他人名义参赛。如有违反上述情形，经查证属实者，将通知学校，并于下个梯次停权一次；若累积两次，则永久停权。作品若得奖，则取消资格，追回奖状。那另外还有一项规定：如果你的作品因侵犯他人著作权，或智慧财产权而涉及诉讼者，由参赛者负一切法律责任。好，这是在计划中有明文规定的。那有些学校呢，收到哎学生疑似抄袭的通知以后，有些学校会采用惩处的方式。但是如果问我，我都会说，让学生接受伦理教育可能会比较重要。好，这才是解决之道。因为如果没有透过教学，会变成不教而杀，谓之虐。所以，其实学校可以安排个简单的讲座，跟学生讲一些简单的学术伦理。那比如说，在新大附中，我们这一两年的高一的校币课程，我们就用一节课，啊，把所有高一学生集合起来，跟他们讲讲学术伦理，从作业的抄袭，好，上课时候可不可以录音录影？上台报告的 PPT 内容，如果你有引用资料，应该怎么注明出处？还有包含你到校内外的征稿投稿，不能侵犯著作权。那我们就举了很多例子来说明正确跟错误的引注格式，以及学生常见的抄袭样态。那我想这些观念跟方法，在学生有机会学习的时候，我们就教给他们，才不致日后违反著作权及学术伦理。啊，同时要命令学生要为自己的作品来负责。嗯
0: ，今天非常谢谢老师哦。老师在这个不管是学术伦理或者是资讯素养哦，在高中端的培训上面都做了非常多的努力。过去我们接收知识的管道往往是透过教材，但是你看我们现在有这么多的来源，所以我们要去学习怎么样选择。那以前我们也会讲求去追求标准答案。但是现在我们要去学习判断，在这么多的选项当中挑选一个最合适的，所以我们要学判断力。那在这个资讯爆炸的时代，我们必须要有信念的改变。老师要教导的应该是学习的方法，所以学习的责任必须慢慢转移。好，老师是一个示范的角色，学生才是扛起学习的责任。嗯、没错。学习怎么样选择，怎么样分类、判断、整合，好，最后归纳成自己的知识。所以这个也是呃，老师要慢慢去放手、啊，让孩子去对呃自己上网去搜寻，对判断有信心，是这个世代师生跟家长最大的挑战了。本集所谈的小论文比赛规定跟惩处的规定呢，是以录音当下的时空背景来谈论的、哦。听众如果想了解最新的规定呢，请到中学生网站来查询。如果各位听众对于本节目有任何想法或建议，欢迎您留言给我们，同时也欢迎您关注教育部资讯素养与认知网，我们会不定期的更新，提供更优质的内容给大家喽。谢谢姜老师今天来到节目上，谢谢大家。我们是放心游网，我是主持人杰夫，谢谢各位听众今天的收听喽，我们就下次再会，拜拜，拜拜。本节目由教育部赞助播出。